0: Kväll, Herre, öppna våra hjärtan på ett sämt sätt, Herre, i tankar dig för att du har så mycket att ge till oss i ditt ord, Tackar dig för att du älskar oss så mycket. Som vanligt så är det jätteroligt att vara tillbaka här. Det är alltid tråkigt när man, när man inte är här en söndag. Och det är lite märkligt när man, man tänker tillbaka ibland i sitt eget liv när man har haft söndagar. så man bara kände, mm, ska jag till kyrkan eller ska vi ut och äta lite god mat eller ska vi åka till stranden eller göra annat då? Och jag minns hur så många gånger så försökte man nästan att hitta anledningar till att amen, Det är så länge sedan vi har varit och hälsat på dem Eller det är så länge sedan vi har varit och badat och så vidare och nu har vi jobbat mycket så vi får skippa gudstjänsten på söndag och, åka och göra något annat Mycket märkligt, för så känner man inte idag längre Utan man bara känner ah, söndag tillbaka till kyrkan där det är som roligast egentligen. Strand och sånt går bra men här är det ju mycket roligare. Och hoppas att ni kommer känna så, hoppas att mer i församlingen kommer känna så. Både att vi dras till bönemötena på tisdagarna, till gudstjänsterna på söndag, bibelstudier och allting och bara hittar anledningar och samlas snarare än att hitta anledningar att vara utan varandra då det är ju så mycket roligare egentligen men eh, vi kan fortsätta i FSC-brevet och eh, kommer halvvägs genom fjärde kapitlet tänkte jag eh, och vi kommer stanna idag mellan vers 17 och vers 24 och det kan vi lika gärna kanske läsa hela, hela passagen på en gång då i Herrens namn varna jag er, därför. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud, därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan som han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklärt er, den nya människan som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet. Paulus fortsätter nu i kapitel 4 att komma med praktiska råd. Då. Och början igen är på ett väldigt intressant sätt. för Han säger, i Herrens namn varnar jag er därför- och återigen, vi går tillbaka till vad är det han har sagt i dem hela tiden. Jo, Han har undervisat dem hur de har utvalts, hur de i Kristus befinner sig nu. De har blivit uppväckta från det döda genom Guds nåd och inte på grund av egna meriter. De har fått frälsning också på grund av nåd och tro och genom tro och inte av egna meriter. Och Nu befinner de sig i Kristus då. Och därför börjar Paulus med att gå in i att ge dem råd Och man kan väl säga att mycket av kapitel 4 och 5 som kommer Kan man ju sammansatta lite grann i, i, i ett enda begrepp Vad Paulus försöker att säga till dem hela tiden Det är att Bibeln är skriven till att följas inte bara till att studeras. Och det här är så grundläggande för oss som kristna att begripa. Och han, han hamrar den här, om ni läser alla Paulus epistlar från Romabrevet till Kolossebrevet, Filippebrevet, Thessalonikebrevet etc. Överallt så betonar han kristnas praktiska levende. Med andra ord, ni måste leva ut det som står här i Bibeln. Det räcker inte att ni känner till de här begreppen. Det räcker inte att ni har studerat dem, ni har hört talas om dem. Det gäller att ni lever i de här begreppen. Och det är ju eh, kristendomens ständiga problem, kan man väl säga. Och det är att vi kämpar mot världen, vi kämpar mot de frästelser, vi kämpar mot det som försöker att dra oss tillbaka till vårt gamla liv. Och vi har svårigheter- att ta Bibeln på allvar det finns de kristna som är väldigt hängivna som verkligen vill leva enligt det som står här i ordet och är seriösa och stundtals så råkar de här människorna snubbla, falla men de reser sig med Guds kraft och fortsätter vidare det vill säga alla kan falla i synd men deras önskan, deras vilja, deras mål, det är att leva så nära de här begreppen som det bara går. Men sen finns det tyvärr en klass bland kristna som inte tar Bibeln på allvar. Utan ser lite mer Bibeln som någon slags rådgivande bok. Det kan vara bra att tänka så, det kan vara intressant att göra så- du kanske må bra om du följer de och de begreppen då. Men, lägg märke till ordet som Paulus använder. I första versen redan. I Herrens namn varnar jag er. Inte uppmanar. Inte, råd, inte ger er råd. Utan jag varnar er. Jag varnar er därför. Lev inte längre som hedningarna Det betyder att det finns en, ett allvar i detta Han varnar oss från att göra detta Därför att om vi gör det, då blir det problem Och det verkar inte som att vi alltid är alltid medvetna om det här Att varenda gång vi trampar på det som Bibeln säger Varenda gång vi väljer att synda istället för att följa Gud Så finns det konsekvenser till det och Paulus vill varnar oss för detta. Man kan väl säga att också om man tittar på fsc så kan man sammanfatta också de här bitarna att eftersom vi kallades av Kristus kapitel 1, vers 18 som vi läste tidigare är vi kallade till att leva ett liv i enighet. Och det är kapitel 4 vers 1-16 till som vi har gått igenom förra gången vi har pratat om enighet i diversifiering i, i, um, diversifier, alltså i, um, i olikhet enighet i olikhet eftersom Jesus har kallat oss har vi kallade till att leva i enighet eftersom vi räddades från döden vers, eller kapitel 2 vers 1-10 till som vi tidigare också gått igenom är vi nu kallade att leva i renhet, och det är det Paulus går in i nu han pratar först om enighet första delen av kapitel 4 nu pratar han om renhet och det är ju den här renheten som är lite mer problematisk därför att det är här kniven kommer mot strupen det är där synden blottas och det är där våra svagheter och världsliga beteende avslöjas utav Paulus och han går hårt åt det och börjar redan med att säga jag varnar er det här är allvar lev inte som hedningarna vem är en hedning väldigt enkelt en hedning är en person utan Kristus en icke-kristen person kan vi säga då och hedningar kan vara i olika former, det kan vara ateister som helt enkelt påstår sig själva inte tro på någonting. Vi kan ha agnostikerna, vi kan ha folk som tror, men de tror på helt andra gudar, tillber andra gudar, har andra religioner och så vidare. Alla dessa människor som inte tillhör Jesus, inte är frälsta i Jesu Kristi blod, är hedningar, enligt Bibeln. Alla dessa människor kan, vara väldigt många, kan ha väldigt många olika sätt att leva på. Vissa av dem är rent utsagt onda. Vissa av dem kan vara ganska trevliga och snälla människor. Ett antal av dem är våra grannar, vänner, arbetskamrater, kompisar. Många av dem är de som styr vårt land. Och Paulus säger, lev inte som dem. Därför att så fort man inte har Jesus som sin herre, så kan man inte leva herrelös. Utan om inte Jesus är någons herre, då är djävulen den personens herre. Och de människor som är hedningar, de människor som inte är kristna, de följer djävulen. Um, det, det är oavsett vilken slags sort hedningar vi pratar om Har de alla en sak gemensamt Och det är att deras herre är djävulen Kristnas herre är Jesus Och Paulus säger Därför lev inte som de längre Därför att mellan er och dem Finns det ingenting gemensamt längre Och det är ganska så så intressant att man ser hur tydlig Bibeln är på den punkten Men hur svårt vi kristna verkar ha att göra detta idag För vi vill så gärna vara som alla andra Det är nästan att kristna numera är det, det största problemet för församlingarna idag det Hur kan vi efterlikna världen så mycket som möjligt utan att komma i konflikt med Gud Det verkar som att det det folk upptar sig med kan jag ha på mig de här kläderna och som de har i världen och ändå vara okej okay med Gud? Kan jag prata som de pratar och ändå inte uppröra Gud? Kan jag titta på de filmer de tittar och utan att uppröra Gud? Kan jag lyssna på samma musik som mina ofrelsta kompisar lyssnar men ändå ha en bra relation med Gud på något sätt? Um, kan jag leva som de gör kan jag vara med på fester med dem kan jag gå på pubben med dem det är en diskussion mycket bland kristna idag kan vi gå på pubben också och dricka lite sprit med våra kompisar men ändå är vi kristna och vi försöker att följa Gud så hela tiden förstår vi inte detta att vi ska inte vara som hedningarna vår herre är inte samma som deras herre vi ska inte göra det de gör Utan de ska följa oss De ska göra det vi gör För vi har den rätte Herren Och det är Jesus Men det känns inte som att kristna begriper detta Utan det finns hela tiden en, en längtan Till att få vara som de andra Med någon slags önskan Och, och, och vilja av att inte komma på, på fel fot med Gud Utan ändå vara kompisar med Gud men så nära och så djupt inrotade i världen som vi bara kan. Och det säger sig självt enligt Paulus att det här funkar inte. Vi ska inte vara som hedningarna. Mm. Varför? Jo, han börjar resonera varför. Han säger att deras tankar är tomma. Deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud- och det, är, det här är ett, en underbar beskrivning egentligen av världen idag. Ett liv utan Jesus är tomt, är meningslöst och är mörkt. Tomt, meningslöst och mörkt. Om vi öppnar till Johannes evangeliet, 15 kapitlet, kan vi läsa... Mellan vers 1 och 8. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om det förblir i vinstocken så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig, och jag i honom, bär han rik frukt. Det utan mig... Till utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig kastas han ut som en gren. Och torkar bort om man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förheligas. När ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Väldigt tydlig beskrivning av en kristen. En kristen är rotad i Jesus. Det är en gren som kommer ur Jesus som är stammen. Och utan Jesus så är vi ingenting. Vi är ingenting utan honom. Sen vill jag bara göra en liten parentes här. Det har inte mämnet men när vi ändå är här. Vi funderar ibland på det med bönen, varför vi inte får svar på våra böner? varför händer inte saker idag och så vidare. Lyssna på vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Där har vi hemligheten bland annat. Därför sitter vi ibland och bangar huvudet mot väggarna och vi får inte bönesvar. Därför är vi sjuka många gånger och vi blir inte friska. Därför ber vi om både det ena och det andra så händer ingenting. Därför att vi är inte i Jesus. Vi är inte i honom. Vi förblir inte i honom. Och om vi förblir i honom, då kan vi be om vad vi vill. Och vi ska få det. Och det är rätt häftigt. Jag vill inte ens spekulera om vad vi skulle kunna be om i så fall. Och vad mycket vi skulle kunna få. Men utan Jesus är vi ingenting. Och tittar man på, på den här världen idag då, så är det här, den här versen så fantastiskt sann. Deras tankar är tomma, deras förstånd är förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Då. Man kan säga att de, de har ingen aning om vart de är på väg. Människorna vet inte varför de lever, de vet inte vad morgondagen har för dem, de vet inte varför de, de ska ha en morgondag och de vet inte vad som händer när de dör. De lever vind för våg kan man väl säga, helt i en meningslöshet utan ett tydligt syfte i tillvaron. Um. Också, ett problem som blir när Gud tas bort ur samhället, ur världen Det är att det finns ingen mer referens för vad som är rätt och fel Därför att om det inte finns någon Gud Vem kan då definiera vad är det som är rätt och vad är det som är fel Vad är det som är gott och vad är det som är ont? Det enda av mättesnöret som, som vi har för detta det är Guds ord Här står det tydligt Gör så, gör inte så. Det här är gott, det här är ont, det här är bra, det här är dåligt. Men när man tar bort Gud ur ett samhälle, vem definierar då vad som är gott och vad som är ont? Och tittar man på den förvirring som råder i vår värld idag, och vi behöver inte gå till andra länder än bara titta på Sverige, så är det en ständig förvirring kring vad är det som är gott och vad är det som är ont. Saker som är självklara, eller som har varit självklara goda tidigare ses idag på som att de är onda. Till exempel familjen, då, som är grunden till ett friskt samhälle. Att man har en mamma och pappa, man har barn, man tar hand om barnen, man uppfostrar barnen och så vidare, och bygger grunden till vårt samhälle. Idag så ses familjen som ett hot för samhället. En mamma-pappa-barn-konstellation är ett hot för vårt, vårt moderna samhälle. Eh, till den punkten där Gudrun Schyman ropade i median död åt eh, kärnfamiljen, som hon kallade då. Eh, Hatet mot man, kvinna, barn. Det ska bort, det ont, säger samhället. Då. Eh, väldigt mycket mer diskussioner kring huruvida Droger ska tillåtas till exempel. Att människorna blir förslavade i drogmissbruk har det varit självklart i många år. Men nu vänder opinionen mer och mer och mer. Alexander Bard och gänget har varit i median och predikat om vikten av att släppa cannabis fritt i Sverige. För då kommer människorna må mycket bättre när de får öka hash och, och missbruka så som de vill, då blir de lugna de blir stillsamma och så har vi inga mer problem i samhället um, väldigt, väldigt mycket hela tiden, en förvirring och ena året är det en lag som råder, nästa år så byter de lag därför att de vet inte, har det här varit bra eller det, nej, det här verkar vara bättre och det blir aldrig en tydlighet i att det här är ont och det här är gott och i svenska samhället efter folkhemmet när när det har blivit lite mer oro under rödstrumpetiderna och hippirörelsen- och den perioden, 60-70-talet, så har man börjat experimentera hela tiden. Man har liksom tagit bort värderingar, tagit in nya värderingar- man har gjort om samhället, man har ju hela tiden sagt att det här är inte bra- men det här är bra- Aha, tills någon annan kommer och säger att Nej, men det här var inte bra heller utan det här är ju ännu bättre. Och så blir det en ständig förvirring. Och det blir ju så. När själva möttesnöret för vad som är gott och ont, Guds ord, tas bort från samhället så har ingen i samhället en blekaste aning om vad är det som är gott och vad är det som är ont. Eh, vidare kan man väl säga att de har ingen tydlig identitet. De vet inte var de kommer ifrån, de vet inte vart de är på väg och de vet inte herre, vilka de är just nu, människorna. Till den punkten där just nu till exempel så råder det en total könsförvirring i Sverige där män vet inte om de är män längre och kvinnor vet inte om de är kvinnor längre eh, utan det kan vara så att jag är man men jag faktiskt identifierar mig som kvinna därför att jag innerst inne känner att ja, men jag tycker att jag tänker lite grann som en kvinna så egentligen så vill jag faktiskt gärna gå på kvinnliga toaletter därför att jag är en man, men om jag identifierar som kvinna varför ska jag gå på manligt toalett? Varför ska jag byta i ett manligt omklädningsrum? Ja men du är ju en man, du, du ser ut som en man, du har skägg, liksom. du är inte en kvinna men det spelar ingen roll, för jag identifierar mig som kvinna och därmed nu i samhället så har jag rätt att kräva förmåner. Bland annat så eh, någon i eh, Vänsterpartiet krävde till exempel att männen ska också ha tillgång till preventivmedel. Därför att det är ju orättvist för de män som identifierar sig som transgender och identifierar sig som kvinnor. De vill också ha preventivmedel. Ja, men du födder inte barn. Nej, men det spelar ingen roll för att jag, jag tror att jag är en kvinna och då vill jag också ha preventivmedel för att inte bli diskriminerad jämfört med kvinnorna. Förstår ni vad världen kommer till utan Gud? Allt det här galenskapet är resultatet av en värld som har slängt ut Gud ur samhället och slängt ut Bibeln. Och nu sitter de här Visa människorna som har skapat detta Och kommit fram till slutsatserna Det faktum är att det inte finns inte två kön Manligt och kvinnligt Utan det finns ungefär 72 olika typer av kön Och människorna kan identifiera sig Precis som, som de vill då. Och de har rätt då att betraktas seriöst Och till och med stifta lagar som i Tyskland just nu, det finns en lag som säger att det finns ett tredje kön. Det är manligt, kvinnligt och det finns något som heter som vi säger hen i Sverige. Där någon som säger jag är varken kvinna eller man, just någonstans mitt emellan. Ehm, och det, den här totala förvirringen som skapas, det är också en identitets, ett identitetsproblem. Folk vet inte vilka de är. Därför att identiteten ges ut av Jesus ni kommer ihåg när det står att vi är medborgare i himlen det är vårt, vår identitet det är mitt pass liksom. det är den jag är det är den som Gud definierar mig som det är den jag är han har skapat mig till man och jag är en man liksom. det är inte så mycket svårare än så lika likaså är en väldig förvirring kring var de kommer ifrån för när man tar bort Gud ur samhället och hela skapelseberättelsen när Gud visar hur människan har kommit till där en skapare har i detta kaos gått in och börjat designa jorden och himlen och stjärnorna och människan när, när den sanningen tas bort nu så måste den ersättas med något och Det mest populära, det finns jättemånga andra teorier, men det mest populära som våra barn lär sig om i skolan Det är ju evolutionism Och Det vill säga att någon gång, för många, många miljarder år sedan Det är egentligen ingen som vet hur många miljarder år Men de, de drar på med väldigt, väldigt många miljarder De kan säga 50, de kan säga 100, det är ingen som vet förstås Men eh, någon gång för många miljarder år sedan så har det funnits en en liten partikel som är ungefär som en torkad bönan. Och den här partikeln har blivit så extremt energiladdad. Så det blev en explosion ur den här torkade bönan. Då. Och av den här explosionen så förekom galaxer, planeter, solar, ett helt universum som hamnade dessutom i balans genom gravitationskraft, så alla de här galaxerna hamnade på rätt avstånd från varandra och planeterna hamnade på rätt avstånd från solarna. Och sen i den här stora processen då så har det dykt upp en relativt medelmåtig galax då som heter Vintergatan. Och i den här medelmåttiga galaxen så har det dykt upp ett relativt medelmåttigt solsystem med ett relativt medelmåttigt sol då. Och runt vilken så finns det en relativt medelmåttig planet, planet med andra planeters storlek mått mätt som heter jorden. Och den här planeten genom någon slags kosmisk eh, reaktion så har en protein dykt upp och landat på den här planeten och ur den här proteinet sen har börjat liv spira ut som har sen börjat eh, utveckla sig åt alla möjliga håll så det har kommit tigrar ur det det har kommit apor ur det det har kommit elefanter ur det det har kommit insekter ur det det har kommit fiskar ur det ur det här proteinet genom någon slags en tropisk tillfällighet på jorden då. Därför att jorden befann sig under massa kosmiska krafter som råkade sammanstråla perfekt och skapade det här livet då. Och ur det här så råkade komma sen en apa som genom många, många, många miljoner år sedan, eftersom det utsattes för väldigt många väderförhållanden och tillfälliga kosmiska strålningar och, och kollreaktioner och så vidare så har den här apan börjat förändra sig och från att vara ett enkelt djur så har det börjat tappa håret har det börjat förändra eh, sin art och blivit en helt annan art som heter människa som dessutom någonstans på väggen har lyckats att Utöver den tvådimensionella kompositionen som djur och var, andra varelser har det vill säga de har en, ett, en, ett känsloliv och de har ett fysiskt liv så har den här apan på något märkligt sätt lyckats att få ett själsligt liv också. Det har fått en själ, alltså en ande i sig vilket de andra djuren inte hade. Och hur den hade har kommit till, till apan det är ingen vetenskapsman som vet men på något sätt under alla dessa miljoner år sedan så måste någonting ha hänt där som har gjort att apan har fått en ande fast den inte hade någon innan. Om jag nu skulle gå och säga att eh, vi drar allihopa till Vristulven och åker lite kanot och sen plötsligt så sätter jag mig Trött som jag börjar gräva i sanden och sen plötsligt ur sanden så plockar jag upp en klocka. Och då skulle jag säga till er att jag har hittat en klocka här. Då skulle ni komma till mig och säga nej, 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 nej. Det där klockan, det, det har du inte bara hittat. Det är ingen som har tappat den klockan. Den klockan är ett resultat av många miljoner och miljarder år i vilket vattnet från visstulven tillsammans med andra kosmiska reaktioner och radioaktivitet och ni kan nämna vad ni vill protoner, elektroner, neutroner som har kommit i kontakt med varandra eh, under solljus och värme och kyla och allting allt detta har gjort att den här klockan har formats och mekanismerna i klockan har blivit perfekta och fönstret på klockan är rätt polerat och och klockan går precis med den hastighet som atomklockan i, i, i Greenwich går. Och allting fungerar perfekt. Då skulle jag säga till er att det finns ett väldigt bra ställe där sådana människor som ni kan få hjälp. Och det heter falbygden. Om ni skulle säga det till mig. Men att, att min hand... Som bär den klockan är tusentals gånger mer intrikat än den klockan är. Och att min kropp där den handen är en del av är miljontals gånger mer intrikat än den klockan är, är helt acceptabelt idag att påstå att det har tillkommit av en tillfällighet. Element som har slåts mot varandra. Och lyckats skapa detta underbara varelse som heter George Dobre. Det är fullt möjligt, säger de. Har det gått ett antal miljoner år sedan? Vad som helst kan hända. Men om jag skulle gå till de här clownerna och säga att vulkanerna på Island har spottat ut volvo med rätt tryck i däcken, med bensin i tanken, med nyckeln i kontakten, med färgen perfekt. De skulle återigen säga... Du måste till falbygden, du är galen. Men de påstår att människan och universum och jorden som är miljontals gånger mer komplicerade än en Volvo-bil har bara uppkommit av någon slags tillfällig reaktion av ke kemiska element. Sen är det fortfarande ingen som lyckas förklara för oss hur den här torkade bönan har dykt upp ur ingenstans. För det är också min fråga, hur har den kommit? För någonstans måste det finnas någonting. Men vilken människa med en vettig intellekt förstår att bakom en design så finns det en designer. Om jag hittar en klocka på stranden har den klockan skapats av någon människa tidigare. Om jag hittar en Volvo-bil det har inte bara dykt upp av sig själv utan någon har byggt. Det vet vi mycket väl att det är så det funkar. Därmed när universum har tillkommit så har det funnits en designer bakom och den evige guden som, som inte tillhör den här världen som har skapat allt detta för sitt eget nöje han har gjort allt detta bara för att han har kunnat göra det och han är ju så pass mäktig att kunna göra det men människorna i sin totala förvirring de accepterar precis vilken annan teori som helst Utom den teorin att Gud har faktiskt skapat allt detta Även om det är den här teorin som är mest logiska Den mest bevisade teorin utav dem alla De vill inte höra Man söker själslig uppfyllelse Alltså hedningarnas passion då Det är att söka själslig uppfyllelse Med falsk andlighet underhållning och materiella saker. Falsk andlighet, alltså det finns idag eh, de här guruarna i Indien, det är ganska häftigt, jag har sett ett antal eh, dokumentärer, läst böcker. Alltså det åker folk från civiliserade länder och då snackar jag inte analfabeter och folk som är intellektuellt begränsade utan det åker oftast välutbildade människor studenter, läkare, professorer och så vidare åker från den civiliserade världen till Indien i sökande av Gud. Då. De åker dit därför att de är guruerna, de har så magiska krafter så de kan leda dem till Gud. De här är ju egentligen bara charlataner då, som sitter någonstans i någon liten by i Indien. De kommer dit och jag har sett några ganska skrämmande grejer. Alltså där Alltså De här som åker från våra världsdelar. De kommer dit de stripas av på allt alltså de får inte ha pengar, inga äggdelar, allting ger dem bort där lever i total misär. Många av dem till och med äter avföringen från de här guruerna i hopp om att kunna få någon slags inspiration och bli en del av dem genom att äta deras avföring. Lever i som grisar och djur där för att få någon slags guds närvaro. andra människor de är, det är ju jagad liksom om du andas mycket om du stretchar på benen då ska du se vad, vad mycket andligt upplyst kommer du bli återigen bara, man bara sitter och skrattar man bara, tror du, hur kan de tro på det liksom. men de tror det och det är oftast ganska välutbildade och intelligenta människor som går med på det och folk är beredda att i princip tillbe eller dyrka vad som helst. Djur, träd, solen, månen, vatten, elden. Vi kan rada upp precis vad vi vill. Allt är folk beredda att dyrka utom Gud. Utom Jesus. Det spelar ingen roll hur de smutsar ner sig. Vilken nivå de sänker sig till. Så länge de kan be någonting utom Jesus så gör de det. En väldigt rolig beskrivning av detta är i Jesaja. Jag tycker att det är så fantastiskt för när jag läser det här då ser jag Guds, um, Guds humor när han skriver detta i Jesaja. Jesaja 44 kan vi läsa ifrån. För i så många gånger i Bibeln tycker jag är rätt roligt när Gud börjar håna människorna. Nästan som man driver med dem och säger Hur kan, hur kan ni vara så dumma? Eh, och det här är en sån här, eh, ett, ett sånt här passage vers, vers 14 till 18 Man fäller sedrar åt sig Och tar stenek och vanlig ek Och väljer bland skogens träd Man planterar lärkträd åt sig Och regnet ger dem växt detta har människorna till bränsle. Man tar av veden och värmer sig med den. Man tänder på den och bakar bröd. Men man tillverkar också en gud av den och tillber denna. Man gör av trät en avgudabild och faller ner för den. En del av trät bränner man upp i eld. Över en annan del lagar man kött till att äta, steker sin stek och äter sin mätt. Sedan värmer man sig och säger, gott, nu är jag varm. Nu njuter jag brasan, men av det som är kvar gör man en gud, en avgudabild, för den faller man ner och tillber. Man bönfaller inför den och säger, rädda mig, för du är min gud. Dessa människor vet ingenting och förstår ingenting, till deras ögon är tillslutna så att de inte ser, och deras hjärtan så att de ingenting begriper. Alltså det är så underbar beskrivning Där Gud säger Folk går och plockar ett träd ur skogen De hugger neder det där trädet i, I små kvistar Sen tänder de en äld Sätter dem sig och lagar mat Äter gott, värmer sig Och sen ur glöden så hittar de Någon liten kolbit De tar och börjar karva i det Bygger sig en Gud Och sen går och ber till det här Och säger hjälp mig, rädda mig Alltså det är falbygden igen. Liksom. Det, hur man än gör så kommer man till samma slutsats. Människan utan Gud blir galen. Och det är precis som Paulus säger: Deras tankar är tomma. Alltså de är fullständigt bortblåsta i huvudet i mer modern språk skulle man säga. Och deras förstånd är förmörkat. De begriper inte någonting. Och det är ju, det är ju den moderna människan så att säga utan. Utan Gud Kunskap tror många eh, Av hedningarna Att det är ju uppfyllande en, en själslig uppfyllelse då för dem Och många läser på eh, Doktorand efter doktorand Och professorer och utbildning På utbildning på utbildning Och det tar aldrig slut eh, Och vi tror med världens ögon Att oj vilka smarta människor Det blir utav dem Tills man läser första Korinthiebrevet kapitel 3, vers 19 och 20 som ni säkert har lärt, hört mig läsa tidigare för det är en stor favorit hos mig. Till den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet, han fångar de visa i deras slughet och vidare, Herren känner de visa stankar och vet att de är tomma. Det är vad människorna söker sig till, vishet och kunskap. Men Gud säger denna världens vishet är dårskap. Det är falbygden som gäller för alla dessa människor. Det är dårar. Ändå så är det världen som ser upp till dem, följer deras råd. De får tid i tv-soffer på tv. Varenda dag vi öppnar en tv-kanal så sitter sådana dårar och pratar till oss genom tvn. Om smarta saker som de har upptäckt. Och alla de är människorna är hedningar som är dårar. Deras herre är inte vår herre. Den som leder dem är inte den som leder oss. Och vi har egentligen inte mycket att plocka ifrån dem. Därför att i Guds ögon är de inget annat än dårar. Och det är svårt att tänka sig att det är så. Men faktum är att det är tydligt beskrivet här. En annan grej som man skaffar sig det är ju rikedomar för att, för att fitta, hitta en mening i tillvaron i den här tomheten och i den här mörkret som de lever. Så tror många att genom att bli rikare, skaffa sig mer prylar så blir man, man får man mer mening i tillvaron. Um, och det vet vi. Vi behöver inte stanna jättemycket kring det och, och veta hur fåfängt tanke denna är och att rikedomarna inte på något sätt skapar någon lycka men eh, bara som för att förlöjliga konceptet då så, så hörde jag en berättelse som förstås är påhittat men jag tyckte det var ganska rolig då och den man som, som närmar sig så att säga slutet av sitt liv och känner att eh, han, han vill inte gärna komma till himlen tomhänt så han ber till Gud och säger till till Gud herre får jag får jag ta någonting med mig i himlen nej det får du inte säger Gud utan du går tomhänt där, snälla herre jag skulle gärna vilja ta med mig något och han ber och ber och böna och till slut så säger herren att ta med dig något då då så rusar han direkt, hitta en stor väg och fyller den med massa guld då. och sen när han kommer till himlen så möter han änglarna där och så tittar englarna på honom och säger vad har du i vägen där Ja, men det har jag lite grejer som jag tog med mig hit. Det får du inte ha med någonting, säger englarna. Jo, men det får jag, för jag har ju bett i herren och herren sa att jag fick ta med mig någonting. Jaha, säger änglarna, eh, visa vad du har med dig. Och då öppnar han bägen och så visar han massa guldtaker som hon hade stoppat med sig in i väggen. Då tittar gärna ängeln på det. Jaha, eh, tog du massa vägmaterial? Och det, det var, tyckte jag var en så rolig berättelse om att vad va lite av det som är viktigt för oss här på jorden är viktigt i himlen. Alltså vägarna är i guld där vi bor i palats av diamanter och, och, och liksom ädelstenar. Så vad är poängen med att kämpa här på jorden? Men ett problem med jakten på rikedom det är också därför att vi jämför oss med hedningarna. Hur många av er köper saker därför att någon annan har köpt? Hur många av er renoverar era hus därför att er granne har gjort det? Och då måste ni göra det också. Hur många av oss köper sig kläder eller eh, materiella saker därför att vi ser någon annan har gjort det? Men tänker ni på att många av de här som gör det är hedningar? Det är människor som inte har vår tro de har inte vår framtid de, får, de har inte vår destination de lever för nuet och därför håller de på att renovera sina hus dygnet runt tills de dör tills de går i graven så står de med hammaren och bygger sig finare och större och vackrare hus och köper sig finare och större och, och, och häftigare bilar och åker på dyrare och häftigare resor och köper sig Häftigare kläder och, och, och går överallt där det är dyrt och fint då. Men vår, de har inte vår destination De vet inte ens var de är på väg De lever för idag Medan vi lever för Guds rike Vi har ett annat syfte med tillvaron än de har Så varför följer vi så mycket deras exempel Det är ganska tragiskt egentligen att vi har så dålig identitet i Kristus så att vårt fokus är hela tiden att efterlikna våra hedniska kompisar, grannar, arbetskamrater och så vidare. Vi bör tänka på det. Vår destination är annorlunda. Våra värderingar är andra. Det vi kommer dömas för är inte samma sak utan det är andra kriterier. Vi kommer, våra rikedomar, vilka är de? Att ta hand om föräldralösa och enkor. Att ge ett glas vatten till den som törstar. Att besöka den som sitter i fängelset. Att hjälpa den fattige. Att hjälpa den svage. Det är det som är rikedomen som vi kan ta i vår väska till himlen. Det är det som värdesätts inför Gud. Men det är inte det som är vårt fokus idag utan kristnas fokus idag har blivit samma fokus som hedningarnas fokus. Och vi är ändå rätt så bevarade i Sverige från framgångsteologin som härjar och får offer på rullande band i länder som USA bland annat, där kristna har börjat predika vikten av att bli rik och ha egna flygplan och ha egna stora vilor och eh, hur många rikedomar som helst, för då är det ett tecken på att Gud älskar dig. Ju rikare du är, desto starkare tro har du och det är inget annat än bara en en önskan och en en kamp att efterlikna hedningarna och vad som dem för det är det de värdesätter en annan grej som är viktig för dem det är ju fester det är musik det är underhållning det är sex, det är droger det är alkohol det här är vad världen uppskattar det här är vad som händer och en pastor som är en favorit hos mig sa en, eh, i en predikan att Underhållning är djävulens sätt att beröva oss äkta glädje. Och när jag tänkte på det så kände jag bara att det är så sant. Underhållning är djävulens sätt att egentligen beröva oss det som gör, det, gör oss glada. Vi sitter som... Som hedningar fastklistrade framför tvn och tittar på meningslösa program. Vi går på konserter precis som hedningarna gör. Um, runt om i Sverige, runt om i världen kanske. Det är en rockkonsert i Göteborg ja, men vi åker dit också. Um, vi lyssnar på musik som i, har okristna texter, som har vulgära tex texter. Vi ser på filmer. Många gånger som innehåller svårdomar, pornografi och så vidare. Och vi gör alla dessa saker precis som hedningarna. Det är det hedningarna sysslar med. Det är det, det, är det som de samlas kring. Och inte bara det, men i vers 19 då säger Paulus så här Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Och jag bara fastnade vid det här ordet utan att skämmas. För det här beskriver så tydligt Sverige idag. Folk skäms inte längre över sina synder utan synden har blivit norm i samhället. En, en som dricker, alltså tänk på så många roliga skämt som görs kring drickande och alkohol. Tänk vad, vad, vad glatt folk berättar om sina superfester många gånger. Men nästan stolthet berättar de hur de har supit sig fulla vid något tillfälle. Och, och alla skrattar och alla klappar dem på axeln och vad häftigt och vad roligt och vad cool du är som har suppit dig full och många andra situationer när alkoholen kommer in i bilden då blir alla glada och då kommer skämten fram och då blir alla pigga och de skäms inte längre över det det finns ingen ens, en känsla om att jag tar dig i det dolda jag vill inte att någon ska se mig utan jag är stolt över att jag super mig full jag är stolt över att jag är alkoholberoende att jag tar knark, lik, lika sådär hur de gärna delar med sig av knarket i andra så flera kan vara med för att det är så häftigt när vi knarkar tillsammans då många gånger så har jag tänkt just på homosexualitetens frammarsch i Sverige då hur från att vara någonting som var en tydlig synd där en, en liten skara människor levde i det dolda oftast Genom högljudda röster, istället för att man ska ångra sina synder så har man valt istället att förvandla homosexualiteten som en tydlig synd i Bibeln till en normalitet. Det var första steg. Man införde en normalitet i homosexualitet i Sverige. Men sen steg nummer två som är nu är... Ännu mer att homosexuella nu har blivit stolta över att vara det. Och på senaste Pride-parad så demonstrerade de med plakater där det stod död åt heterosexualiteten. Så inte bara att man lever i sin synd, men man gör det utan att skämmas. Man går öppet på gatorna i, stöp, i Stockholm och demonstrerar halvnaken därför att man är stolt över sin synd och man lever glatt och man delar gärna med sig till alla andra och vill att alla andra ska bli som dem. Alla heterosexuella ska försvinna och det ska bli ett samhälle bebodd av homosexuella. Det är den nivån av synd som människorna lever i och detta utan att skämmas och de får aldrig nog det blir en spiral om ni kommer ihåg vi pratade om den här syndens spiral då när om man inte slutar synda om man inte vänder sig till Kristus så kan man aldrig komma ur en synd man kan inte bara säga att jag begår ett litet brott och då stannar jag där jag begår en liten synd. Jag är otrogen mot min fru bara en gång. Jag gör det bara en gång. Utan så fort jag har gjort det, så kommer nästa och nästa. Och spiralen bara fortsätter att gå neråt och drar dig ner till helvetet hela vägen. Därför att det finns ingen möjlighet att stanna. Det enda sättet att stanna från spiralen då från synspiralen det är att komma till Jesu fötter och be om förlåtelse och bli frälst och ta emot honom som herre i ditt liv annars kan man aldrig komma ur den spiralen så de som tror att man, man kan begå en synd och så är det inte mer med det de lurar bara sig själva för när djävulen har tagit en person kommer han rida på den personen tills han knäcker sönder den personen det finns inte en chans att han släpper taget det finns ingen anledning för djävulen att någonsin släppa taget över en människa som han har fått tag på. Han kommer aldrig ge upp frivilligt. Enda sättet för honom att ge upp det är för den människan som, som kommer till Jesus, erkänner sin skuld och ber i ödmjukhet om förlåtelse. Då, då blir han befriad. Då blir han uppväckt död, från döden till livet. Då. Jag nämnde den här budskapen ikväll. Ta av er gravkläderna. Och Det vi har pratat om just nu eh, mellan de här verserna det är ju om, om vilka kläder dessa döda människor har på sig. Men det finns en liten sak här till som jag skulle beröra innan vi går vidare. I vers 18 säger Paulus så här. De är främmande för livet i Gud- Därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Och Då går vi tillbaka till en av mina stora favoritbeskrivningar av Sverige idag och världen idag. Bara för att förstå ännu mer vad Paulus menar här. och Det är romabrevet första kapitlet. Man kan säga att det är handboken för, för, för Sverige idag- den här första kapitlet börjar med vers 18 för Paulus förklarar ännu mer det han säger här i vers 18 i Efeserbrevet, nämligen att de är okunniga i sina hjärtan och hårda som sten så går han vidare och säger här Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas, uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och dumliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Med andra ord. Om jag går till en domare och säger att jag begått ett brott. Bara för att... Uh, jag visste inte att det här var ett brott. Enligt lagen så är det aldrig en ursäkt. Därför att det finns alltid skolor, det finns myndigheter, det finns tidningar, det finns media. Det finns massa olika sätt för mig att konfronteras med det som är lagligt och olagligt i det land jag lever i. Och jag kan aldrig komma till en domare och säga att jag, jag begick ett brott för jag hade ingen aning att det var ett brott. Och vad Paulus säger här, det är att det finns ingen ursäkt för mänskligheten att någonsin säga att de inte kunde tro på Gud, för de visste inte vem han var. Därför att han säger att hela skapelsen berättar om Gud. Allting som Gud har skapat är skapat för att förmedla hans makt, hans härlighet. Problemet är bara att dessa människor väljer att tro på den här lilla torkade bönan medvetet det är inte för att de inte vet att det finns en Gud det är inte för att de inte förstår att det finns en design bakom en design och den är ju Jesus som är ordet från början alfa och omega utan det är därför att de inte vill tro på Gud och då har de skapat, skapat sig en alternativ verklighet och därför säger Paulus fasten de kände till Gud vers 21 Prissade de honom inte som Gud Eller tackade honom Utan förblindades av sina falska föreställningar Det är precis vad vi har pratat om Så att mörkret sänkte sig Över deras oförståndiga hjärta Och det här Det här är ju det som är det tragiska När hjärtat blir förmörkat Precis på samma sätt som det står i fsc Sina hjärtan hårda som sten dina, deras tankar är förmörkade de påstod att de var visa men de blev dårar de bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor av fåglar, fyrfota djur och kräldjur därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar de bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och känna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan. Och upptändes av begär i varandra. Män bedrev otukt med män. Och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det att vara något värt att ha kunskap om Gud utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sidenlag. Så de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. och De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lider inte sina föräldrar. Är oförståndiga och trolösa. Kärlekslösa och hjärtlösa. Sådana gör de. fast än de mycket väl vet, känner till Guds rättvisa dom. Att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Trots att de vet att det här kommer leda dem till döden trots att de vet vad sanningen är så har de gjort sitt hjärta hårt som sten och vill inte ta emot Gud och dessa människor, säger Paulus jag varnar er från att följa dem vers 20, däremot säger han ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Och det här är en väldigt, väldigt, väldigt viktig vers. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus. Inte har hört talas om Kristus, inte har läst om Kristus, men ni har lärt känna honom. David Wilkerson, jag lyssnade jag på en predikan, där han var helt knäckt över just den här situationen. Att människor idag, att kristna idag, inte känner till Jesus. Att det finns folk i församlingar som har gått år efter år här och fortfarande inte känner till Herren. Deras relation med Jesus är så dålig så de vet fortfarande inte vem Jesus är. Att känna Jesus det betyder att vi har en väldigt väldigt nära relation med honom i bön, i hans ord och genom att leva ut hans ord. Ni kommer ihåg att Jesus säger att mina får känner igen min röst. Jag känner igen min familj på hur de går i trappar, hur de öppnar dörren allt därför att jag umgås med dem hela dagarna och när vi inte umgås med Jesus, vi känner inte honom det var Leonard Ravenhill som sa i en annan predika att majoriteten av amerikanska ungdomarna som lämnar så att säga, grund, nej, som lämnar gymnasiet och går till universitet eller högskolor lämnar sin tro de har vuxit upp i församlingar, de har varit med och sjungit lovsång och varit på ungdomsmötet och höjt handen och gått fram och för förbön Och ändå har de inte känt Jesus. Det är så mycket fokus hos oss idag på att få människor att komma fram i kyrkan. När jag, gått in, när jag var på Nyhem till exempel så efter varje möte så ser man att de vill att människor ska komma fram. Och många gånger så hör man efter evangelisationer att 5000 människor har blivit frälsta 400 människor har blivit frälsta eller 20 människor har blivit frälsta och så vidare. Att komma fram under en känslomässig beröring under ett möte betyder ingenting. Det viktigaste är att vara kvar och lära känna Jesus. Vet ni vad kristendomens uppdrag är jag skulle tro att majoriteten av er säger att gå i hela världen och predika evangeliet men vad var det sista Jesus sa och gör lärjungar och det är det vi inte gör vi tar inte människorna och tar hand om dem så att vi kan hjälpa dem att lära känna Jesus och komma på djupet. För faktum är att syftet med kristendomen. Det är inte att konvertera andra människor. Krist, syftet med kristendomen står i Johannesbrevet. 17 kapitlet. Vers 3 säger Jesus så här. Detta är evigt liv. Att de känner dig den enda sanne guden. Och den som du har sänt Jesus Kristus. Detta är vad vi kristna ska göra Vi ska lära känna Jesus Vi ska umgås med Jesus Vi ska vara i ordet och lära känna honom genom ordet Men sen så gör vi det han säger Gå och lyd mina ord, följ mina ord Då går vi och gör allt annat Då lever vi det liv som man vill att vi ska göra men då gör vi det i relation med honom, under ledning av honom, under kunskap om honom. Och det är ju det, är det som jag upplever en, en tragedi i församlingarna idag, och det är att vi känner inte Jesus. Jag tror att det är så många av oss som lever så långt ifrån Gud, så vi har väldigt väldigt lite koll på vem Gud egentligen är. Och vem Jesus egentligen är. Vi har hört talas om honom. Vi har hört predikningar om honom. Vi har hört bibelstudier. Vi har haft stundtals tillfällen då vi själva läste i ordet om honom. Men har vi verkligen lärt känna Jesus? David Wilkerson i den predikan berättade hur efter väckelsen i New York så blev han bjuden kors och tvärs över hela landet för att åka och predika och inspirera då. Och han hade varit igång och flygit överallt och, och, och en dag plötsligt så sa han att Gud grep tag i honom och frågade honom Vad gör du? Du umgås inte med mig längre Då hade han blivit populär, han sa, jag var, jag var iväg och predikade, jag var känd Och då bestämde han sig omedelbart att annullera alla uppdrag han hade Kröp tillbaka som han sa till korset tog tag i ordet och började lära känna Jesus på nytt. För han hade glömt bort vem Jesus var. Och det var den skakande predikan. Jag rekommenderar att ni lyssnar på Youtube som kan engelska om det heter The Secret of Anointing eller något i den stilen då. Hur, hur viktigt det är att man är smord och en smörjelse utan Jesus är det omöjligt att få då. Och det, jag blev väldigt berörd av detta när jag kom till den här versen. Ni däremot har verkligen lärt känna Jesus eller Kristus. Och då kände jag bara, känner jag verkligen Jesus? Och tyvärr så är mitt svar nej. Jag känner mycket kring Jesus och jag har läst väldigt mycket om honom. Men att komma till den punkten där jag känner att jag känner Jesus hjärta. Jag känner den kärlek som Jesus har. Jag känner det, den prioritet som Jesus har. Och det driver mig och det glöd under mina fötter att göra Jesu verk. Att, att vara ett verktyg i hans hand som man får använda precis så han vill och hur han bestämmer. Så är inte fallet. Men det finns ingen, inget annat alternativ. Därför att om vi inte Lär känna Jesus. Då kommer vi leva som hedningar. Och Paulus säger. Jag varnar er för att göra det. Jag varnar er. Och det är allvar i hans röst då. Ni har lämnat ert förra liv. Och lagt av den gamla människan som går under. Bedragen av sina begär. Det är borta. Den människan är borta. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Det vill säga både ert själ och era tankar är förnyade nu. Det är en annan människa, andra tankar, andra prioriteringar. Annat som driver er jämfört med tidigare. Och nu när vi har tagit av oss gravkläderna från vers 17 till vers 19. Nu har ni har iklet er den nya människan som är skapad till likhet med Gud- i sann rättfärdighet och helighet. Och det är ju egentligen målet med detta. Det är att vi lämnade den människan, vi blir en ny människa och vi börjar lära känna Jesus. Och det är ju min önskan för mig och för er att just att vi förstår den här vikten som församling att lära känna Jesus, att vi struntar i det som har med världen att göra och världens sätt att tänka och världens sätt att analysera saker och bara går och söka oss till Jesus fötter och bara be honom att uppenbara sig för oss och börja lära känna honom kanske strunta i andra böcker kanske i annan musik ett tag i andra tv-program och så börja ta Bibeln på allvar och börja gräva i Bibeln för att se om vi kan lära känna Jesus lite mer. Herre Jesus, jag ber för den här församlingen och mig själv att du ska bara välsigna oss. Med vilja och kraft att vilja lära känna dig. Att du verkligen uppenbara dig i all din majestät. Herre Jesus, du är inte bara ett lamm längre utan nu är du universums Härskare som i uppenbarelse kommer döma hela världen här. Det är du som är, som är den, den starka lejonen herre, och ur din mun kommer en svär, ett svärd som kommer, kommer ta, ta alla människor till ansvar herre, när vi står inför dig. Du är ju mäktig, du är helig, Herre Jesus. Låt oss inte bara betrakta dig som en kompis som vi kan göra vad vi vill när vi vill med dig herre utan låt oss förstå allvaret av vem du är som vår frälsare men också vår herre och kung så att du blir en del av våra liv herre du tar över våra liv och styr våra liv efter ditt behag åt vilket håll du vill för du vill alltid gott för oss herre jag ber också för församlingen var och en av oss ikväll och alla andra som inte är här Herre, skicka en ande av rannsakning över oss alla så att vi verkligen tar det på allvar och börjar söka dig och lär känna dig, Jesus. Och komma till den underbara positionen då vi bara umgås med dig hela tiden. Du finns i våra ord, du finns i våra tankar, du finns i våra gärningar, Herre. Tills du blir utpräglande i våra liv till du blir allt för oss så vi kan verkligen också säga till andra människor som Paulus har sagt titta och följ mig så som jag följer Jesus herre. tänk att komma till den punkten här där man kan säga det till andra människor till våra grannar, våra kompisar om du inte vet hur du ska göra titta på mig och gör det jag gör för jag följer Jesus vi tackar dig, Herre Jesus, för att du har haft tålamod med oss. Men låt oss inte sträcka på det tålamodet för mycket, Herre. Utan låt oss få bara ta ett beslut i våra liv och hjärtan. Att börja lära känna dig och se på allvar, Herre, på vår relation med dig. Och inte leva som hedningar längre. Amen.